0: die 175. Sendung Jedes größere Möbelgeschäft würde jetzt eine Riesenaktion machen Jubiläumspreise und so weiter Wir ziehen einfach weiter Nächste Woche kommt die 176. Sendung und die Sendung ist insofern etwas Besonderes, weil das Thema noch nicht da war Es gibt wie viele Themen, die noch nicht angesprochen wurden, deren Geschichten noch nicht erzählt wurden und so lange fahren wir weiter und suchen und wie in dem Fall finden wir auch eine Geschichte von einer Frau, die lesbisch ist oder bisexuell, die von sich sagt, sie ist Partner. Nicht Partnerin, sondern Partner. Die Geschichte hat mich sehr berührt, weil Anja eine Offenheit an den Tag legt und spricht von ihrer Kindheit, von ihrer Jugendzeit. Spricht darüber, wie sie gemerkt hat, Mensch, ich bin ja... Anders als meine Freunde um mich herum. Und sie nimmt uns in dieses Thema, in dieses Thema voll mit rein. Sehr, sehr cool. Wichtig ist mir, dass wir als Zuschauer oder Zuhörer, je nachdem, ob ihr bei Spotify euren Podcast anhört oder hier auf YouTube das anschaut, dass wir mit dem nötigen Respekt und auch mit der nötigen Liebe den Geschichten und begegnen. In der Vergangenheit war das zu 90% top. Es gibt immer ein paar Ausreißer dabei und die werden dann gecancelt. Definitiv, das möchte ich nicht, dass ähm, dumme Kommentare, lieblose Kommentare, auch wenn sie mit Bibelfersen sich zu legitimieren versuchen, da rumprotzen, wird gecancelt, fliegt raus. Aber ihr seht ja auch, es sind auch sehr viele Kritische immer, sofern sie liebevoll und sachlich geschrieben sind. Bei diesem Beitrag werde ich zum ersten Mal so vorgehen, dass die Kommentare gecheckt werden. Ich lese die Kommentare durch und veröffentliche sie dann. Da kann man ruhig unterschiedlicher Meinung sein, kann das auch posten, völlig klar. Aber das Thema... Homosexualität, das ist in den Kreisen oder in speziellen Kreisen verpönt, man spricht nicht drüber und und und. Hier bei Soproform dürfen diese Geschichten erzählt werden. Ohne Wenn und Aber. Auch wenn man persönlich eine andere Meinung hat. Die, die Jesus nachfolgen, müssten wissen, dass Jesus liebevoll war, dass er gelacht hat, dass er Respekt eingefordert hat und die anderen geachtet hat. Nichts anderes findet man in der Aussage von ihm, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten. So, alles kein Problem. Nur erleben wir leider im Zeitalter der Social-Media-Geschichte, dass hier negativ durchgerotzt wird ohne Ende. Und von daher möchte ich gerade bei solchen Themen auch die Erzähler Schützen. Nicht riskieren. Nicht von irgendjemandem, der meint, er kann hier im Verborgenen sitzend einen raushauen, weil er meint, er hat die Weisheit mit Löffel gepresst. Soweit. Zur 175. Sendung kann man sol solche Anmerkungen ruhig mal bringen, finde ich. Deswegen, ich wünsche euch gute Gedanken bei der nun folgenden Sendung. Und danke, Anja, dass du die Geschichte erzählst. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau. privilegiert.
1: Genau.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der hat auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin, ja. leidet. hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. nicht wie abgedreht das war.
2: Das ist für mich gar nicht wichtig. Weil tatsächlich ist es auch so, dass ich, dass ich wirklich nicht nur Frauen liebe, sondern Menschen. Hm. Ich verliebe mich in Menschen. Und das sind halt immer zufälligerweise Frauen, da kann ich aber nichts dafür. Weißt
0: Wann hast du gemerkt, wann das anfängt, dass es. Äh das
2: war schon in der Grundschule. Mhm.
0: Wie hat sich das ausgewirkt?
2: Ich weiß nicht. Ich habe mich tatsächlich zu deinen Kindern, zu den Mädchenkinder hin so gefühlt. Ich habe nie einen. Doch, ich habe schon eine bube Bubefreunde gehabt, aber, aber eher, weil das dann meine Kumpane waren. Aber die Mädchen habe ich auch einfach... Dann habe ich, ich, hab ich mich in die Englischlehrerin verliebt. Da war ich dann die Beste. Ne? Ich war die Beste in Englisch. Das waren solche Sachen. Ich, ich habe das Glied, wenn sie am Schluss meinen Namen aufgerufen hat, um die vielen Plus vorzulesen. Ja? Jeder hat, wenn er sich oft gemeldet hat oder was gewusst hat, hat derjenige ein Plus gekriegt. Und zum Schluss hat sie dann alle vorgelesen, wie viel Plus sie gekriegt haben. Und ich war immer ganz oben. Ich habe immer einen Plus gehabt. Das hat mir gefallen.
0: Gut, das war dann Grundschulzeit. Da, da nein, nein, nee, das war in der Hauptschule. Oder in der Hauptschule. Da äh. denkt mir also nicht so sehr, ich möchte jetzt keinen Freund oder ich möchte sondern eine Freundin. Nein,
2: das war ja nicht geplant. Das war ja, das war ja nicht, ich will jetzt das oder ich will jetzt das. Das kam irgendwie, das, ich glaube, das war nach der Lehrzeit, wo ich dann das erste Mal mich richtig bewusst in eine Frau verliebt habe. Richtig bewusst. Und ich dachte, hab, oh Scheiße, was passiert denn da? Mit diesem Wissen, es gibt die Liebe unter Frauen und es gibt die Liebe unter Männern. Und da habe ich gedacht, so, jetzt gehörst du dazu.
0: War das wie so ein Makel?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht.
0: Du hast also nicht gedacht, äh, du, du sagtest ja gerade auch scheiße. Du
2: Nee, das war nicht so scheiße im Sinne von nee, das darf nicht sein, sondern mhm. oh, hoppla, jetzt muss ich mich da irgendwie mit arrangieren.
0: Was heißt das arrangieren? Dass man darüber reden dass darf? Nein,
2: dass, dass ich jetzt äh, mit den Menschen darüber reden muss. Dass ich jetzt halt Mädchen mit bringe. Meine Eltern zum Beispiel.
0: Wie haben die reagiert?
2: An meine Mutter hat gesagt: Schon das vergeht wieder. Alles gut. <lacht> 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 mein Vater, weiß gar nicht, was der dazu gesagt hat, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Weiß es nicht mehr.
0: Das ist ja schon einige Jahre her, da waren wir noch nicht so tolerant wie heute. Ne?
2: Also meine Mutter grundsätzlich immer. Meine Mutter hat es von Anfang an, wo ich dann auch äh, meine erste Freundin mit gebracht habe. war immer alles gut.
0: Und außerhalb von daheim?
2: Keinerlei Probleme. Nee. Würdest, nee.
0: Du, sa ja? okay. Würdest du sagen, dass es für homosexuelle Freundschaften, Beziehungen zwischen Männern problematischer ist?
2: Ich glaube, ja.
1: Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, das, äh, das liegt an den Männern, dass die
2: Fantasie haben. Die sagen, oh, das ist toll, zwei Frauen. und, brr. Aber wenn sie sehen, zwei Männer, dann ist das was Ekliges. Und ich glaube, dass es die Männer schwerer hin als die Mädchen. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ein ethisches Problem wahrscheinlich von der Männerwelt.
0: Hattest du nie Vorstellungen, dass du gesagt hast, ähm, ich würde gerne einen Freund haben, Familie, Kinder?
2: Tatsächlich nicht. N -n -n. Nie. Ich wollte nie Kinder. Ich kann mit Kindern, tatsächlich konnte mit Kindern nichts auffangen mhm. Bis ich mich dann das erste Mal in einen Mann verliebt habe. Das ist noch gar nicht so lange her, das war 2001. Naja, ist auch schon wieder. Ich eine wollte gerade sagen: Moment, <lacht> so. ja. ja, doch, ist schon, noch, schon, noch, äh, schon eine Weile her. Und ähm, von dem bin ich dann tatsächlich schwanger geworden. Und habe. Es ähm, war aber was ganz Schlimmes, weil dieser Mann war verheiratet. War nicht gut. War nicht gut. Und äh, ich habe ihm dann gesagt: Du, ich Ich bin schwanger. Jetzt musst du entscheiden, deine Frau oder ich. Und dann hat er gesagt: ah, Meine Frau, und ich habe damals am Sterbebett, am, am Krankenbett, die ist im Sterbe gelegen, ist aber mit dem Leben davongekommen. Äh, ich habe ihr versprochen, dass er sie nie verlassen hat. Ich habe gesagt: Mach irgendwas. Und hat er gesagt, nee, jetzt, jetzt war doch noch. Und dann habe ich gesagt, ja, und das Kind? Dann hat er gesagt, ja, wenn du das Kind kriegst, dann muss ich meine Frau versorgen, dann muss ich meine Kinder versorgen, dann verliere ich mein Haus, dann muss ich dich und das Kind versorgen, dann kann ich mich gleich aufhängen. Willst du das? Sagte er. Sagte er. Und dann habe ich gesagt, nee, das will er nicht. Und dann haben wir das Kind gemeinsam abgetrieben. War er dabei? Er war dabei, er hat es kontrolliert. Und Dass das also auch
1: abgetrieben wird.
2: Ja. ja. Und äh, das war übrigens gestern vor 20 Jahren.
1: Gestern. Geht das nach? Ja, das geht mir sehr nach. Mhm. Ja,
2: aber mein Kind hat einen Namen. Er heißt David und äh, der ist die erste vier Jahre, fünf Jahre vielleicht. Mit mir aufgewachsen. Also der war bei mir.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Hab, Oder wie kann ich mir das vorstellen? Für, mich war,
2: für mich war real. Also ich habe tatsächlich auch Halluzinationen gehabt. Ich habe Depressionen bekommen, ich habe Medikamente gekriegt. Und dann ist das Kind tatsächlich durch diese Medikamente erschienen.
0: Klar. Das Kind ist erschienen und, und war bei
2: mir. Wir sind zusammen im Gras gelegen. Ich habe hab ihn gespürt. Ich habe ihn richtig gespürt. Und irgendwann hat dann mein, mein Arzt gesagt, ich war, oh, ich glaube, sechs oder sieben Jahre in psychologischer Behandlung, ambulant und stationär. Und irgendwann hat er gesagt, mir setze jetzt die Tablette ab.
0: Und dann war der David weg.
2: Und dann war er weg. Und dann, und dann, er dann bist du nochmal abgestürzt. Jetzt hat er mir noch einmal weggenommen. Jetzt ist er mir noch einmal
1: genommen worden. Und da bin ich dann ähm, da bin ich dann noch einmal stationär
2: in die Anstalt gekommen. Das waren aber nur drei Wochen und die waren, die waren so gut. Und dann war das für mich Gut, ich konnte, ja, nicht, aber ich konnte mit umgehen. Und, äh, ja, also er ist trotzdem noch präsent.
0: Aber also nicht mehr visuell, nicht nee, mehr sichtbar? Nicht, nein, mhm. nein,
2: nicht mehr. Mhm.
1: Nee. Ja. Das war die Erfahrung mit ihm, ja. Ist ja, so ich habe... Ja, ich habe dann
2: hinterher wieder äh, eine Frau an meiner Seite gehabt, die mir über die Trauer wegholfen
1: hat. Und dann war die Liebe wieder da. Und äh, ja. Die erste Beziehung zu, zu der Frau, die ich gehabt habe,
2: das war was ganz Besonderes. Das war... Ähm, ja, die Liebe meines Lebens, kann man sagen. Das war, wir haben zwei Kinder gehabt, wir haben eine, wir haben eine Wohnung gekauft zusammen und ihr ja, habe ich einen, einen Heiratsantrag gemacht. Und ich habe gesagt, ich, ich würde dich ich würd ich so gerne heiraten. Ich, ich, das ist für mich so etwas Großes mit dir. Können wir uns nicht wenigstens einen Segen geben lassen?
1: Von der Kirche, vom Pfarrer? Von,
2: vom Pfarrer. Und dann sind wir zum Pfarrer gefahren, sie wollte das dann auch. Und er hat gesagt, ne ne, das kann er nicht machen, das geht gar nicht. Und er hat gesagt, einfach nur ein Säge, einfach nur, dass mir zwei zusammengehören. Nee, macht er nicht. Und dann war das für mich, das war für mich so.
0: Hast du damals schon, äh, du hast ja das coole T-Shirt an mit Waymaker, Miracle Worker. Äh, um, Promise Keeper. Promise Keeper, genau. War das vor deiner Zeit des Glaubens? Oder war das einfach wichtig, auch zu sagen, ich will jetzt einen Segen vom, vom, vom Pfarrer, das ein bisschen nach Trauung anklingt? Oder war das ein Wunsch aus dir raus, dass du.
1: Das
2: war mein Wunsch, dass ich einen Säger bekomme. Von Gott. Das ist er. Ja. ja. Dass es besiegelt ist. Dass es genehmigt ist. Und
0: dann sagt der Pfarrer: nee
2: nee nee das Gespräch war in sich gut und dann habe ich gesagt, können wir einen Säger bekommen? Nö. Dann habe ich habe gesagt, wenn ich jetzt in die Kirche gehe und er segnet uns alle, dann habe ich ihn ja auch und dann sagt er ja aber nicht als Paar.
0: Ja, ich, ich kann es natürlich auch verstehen, aus dem Punkt raus, wenn er sagt, okay, das ist die Grundlage, die Bibel, ne? da der, der, der ist ja er auch in einer gewissen Spannung, sage ich jetzt. Da ne? also der Kirchenvorsteher, Gemeindevorsteher, aber in dir ist was zerbrochen, ne?
2: Tatsächlich, ja, ja. Wobei der Glaube hat's mir nicht genommen. Der Glaube hat's mir nicht genommen. Nur der Glaube an Kirche, ja. aber nicht an, nicht an Gott. Den habe ich äh, nie verloren. Wenn ich meinen Glaube an Gott nicht hätte, dann würde ich nicht hier sitzen. Warum nicht? Weil ich dann immer leber wird.
0: Weil so viele Schicksalsschläge waren.
2: Es waren tatsächlich viele, ja. Es waren viele. Hauptsächlich mit Partnern. Ich bin als, ich weiß es nicht, als Zwölfjährige oder als Dreizehnjährige missbraucht worden. Wie alt war der? Der war damals vielleicht 25. Vielleicht. Und ähm, der ist auch immer, wenn er an mir vorbeigelaufen ist, wie man halt so kleine Mädel mal halt so an der Bauch ne? Mhm. hat er immer an meine Brust hingefasst. Und ich habe meine Brust gehasst. Ich habe sie, ich glaube, kannst es erkennen, ich habe keine Brust mehr. Und das war... Ähm,
0: Warum nicht?
2: Die sind wegoperiert. Mhm.
0: Verstehst du, Anja, das sind so Punkte, da, da verspult nichts innerlich. Da, da stell dir mir vor, da ist die zwölfjährige Anja
1: Macht so viel kaputt. Ja. Durch diese Erfahrung, die ich mit Männern hatte, habe ich angefangen, meine Brüste zu hassen. Ich
2: ich habe das... Durch das, weil ich weil ich eigentlich wusste, Männer gehören gar nicht wirklich an meine Seite.
0: Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Würdest du sagen, das kommt auch auf diese... Auf Aufgrund dieser Missbrauchserfahrung. Ich muss
2: jetzt dazu sagen, ich wusste das gar nicht von diesem Missbrauch. Das hat mir eine Freundin vor 15 Jahren oder so hat die mir das erzählt. Weiß noch damals? Und ich sag, was damals? Seit bitte? Ja, weiß nicht mehr, wo das war komplett. Das war ein, ein, ein ja. Schutzmechanismus. Ja, klar. Das war komplett weg. Ich weiß von einer Situation vorher als er mich äh, betatscht hat. Hm. Das war nicht weg. Das wusste ich noch. Das wusste ich noch sehr gut.
0: War das eine Vergewaltigung? Oder ist es jetzt so intim? Entschuldige.
2: Nee, also ich würde es so bezeichnen, ja. ja. Es, es war ein sexueller Missbrauch.
1: Ja, auch.
0: okay.
2: Ja. Und durch diese Erfahrung, die ich dann eben mit diesem Mann gemacht habe, konnte ich es nicht ertragen, dass Männer meine Brust berühren. Das ging nicht. Ich habe diese Brust ein Leben lang gehasst. Immer. Ich habe ähm, hab angefangen, Alkohol zu trinken. Allerdings mit 13. Was dann auch wieder passt. Mhm. Dann äh, habe ich den Alkohol weglasst. Nach neun Jahren Ich bin mit glaube mit 22. Oder mit 23 bin ich trocken worden.
1: Also richtig Alkoholikerin? Durch,
2: ja, ich war, ich
1: war abhängig. ja, ja. Und habe dann aber auch Suchtverlagerung nach der anderen gehabt. Hm. Nach dem
2: Alkoholismus ist dann gekommen die Bulimie, dann die Magersucht, dann die Tablettenabhängigkeit und, und dann die Depression. Also das war ja dann...
0: Und dann die Abtreibung.
2: Die war davor vor der Depression, ja. Mhm. Und dann habe ich äh, einen, einen Tumor bekommen in der Gebärmutter. Und dann ist die Gebärmutter rausgekommen und habe gedacht so. Und jetzt ist der Traum vom Kind, ne? jetzt hast du dein Kind hergegeben und jetzt ist es jetzt ist ganz vorbei.
0: Hast du gedacht, ist, äh, Gott bestraft dich jetzt?
2: Nein, an Gott habe ich da mit Strafe tatsächlich nicht gedacht. Nein. Nee. Ich habe nie, ich habe nie mich verlassen gefühlt, nie, von Gott. Deswegen sage ich, wenn der nicht da gewesen wäre, wenn, wenn der mit, mit mir nicht im Dreck gelegen wäre, ob beim Alkohol, wenn ich bis irgendwo vor dem Rathaus gelegen bin, lag er neben mir und hat seine Hand auf mir gehabt, ich, ich war nie verlassen. Ich war nie verlassen. Oder ob ich über der kranker bin oder ob ich, was weiß ich was. Ähm, nee, ich habe mich nie verlassen gefühlt. Ich wäre ohne ihn nicht trocker geworden, ich wäre ohne ihn nicht aus der Bulimie oder aus der Magersucht gekommen.
1: Ja, nee, mein Glaube war nie weg. Aber nie
2: habe ich sowas erlebt. Ähm wie ich jetzt die letzten drei Monate erlebt habe. Aber ich bin ja noch gar nicht fertig mit der Story. Und dann habe ich, ähm, immer wenn ich vor dem Spiegel stand und guck passt das zusammen, was ich auch habe, habe ich mir gedacht, ah, die Brüste, wenn bloß diese Brüste weg werden. Die haben, mich, die haben mich krank gemacht. Die haben mich so krank gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich habe ich gesagt, lieber Gott, lass doch einfach diese Brüste verschwinden. Bestimmt war das so ein Gebet, dass er den Krebs geschickt hat, der Brustkrebs. Ach. Und, <lacht> und dann, sah äh, war erst die, die linke Seite und dann ist mir die, diese Brust so verstümmelt worden durch das Ausschneiden. Das hat, die hat richtige Mulde gehabt da habe ich gedacht, okay lieber eine halbe Brust als eine ganze schon ein bisschen weniger und nach fünf Jahren wo man eigentlich als geheilt gilt habe ich ihn auf der rechten Seite einen Rückfall gehabt und dann ist gesagt: "Ja, gesagt äh, mein Nachbar ist mein Operateur und mein behandelnder Arzt der hat gesagt 'Du, jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen jetzt, du musst Chemo machen und dann habe ich gedacht okay, eine Glatze wollte ich schon immer <lacht> super, ich wollte schon immer mal eine Glatze aber nicht auf die Art und Weise. Ja. Nicht, meine ganzen Wünsche sind erfüllt worden. Ne? Brust weg, Glatze. Glatze. Ganz cool. Und ich bin mir sicher, Gott hat mir diesen Krebs geschenkt, nur um meine Brüste entfernen zu lassen. Nicht, weil ich Krebs habe. Oder Krebs haben soll und jetzt eine riesige Behandlung brauche. Weil ich brauche ja die Behandlung nicht. Ich brauche diesen Krebs nur, um meine Brüste entfernen zu lassen.
0: Das ist deine Interpretation?
2: Ja. Ja. Und seit dieser Operation bin ich der glücklichste Mensch mit meinem Körper. Ich liebe jede Narbe, quasi. Das ist perfekt.
0: Du sagtest gerade in den letzten drei Monaten, dass da, dass das äh dieses
2: Erlebnis in Amerika, ja. das war für mich das hat mein ganzes Weltbild, mein ganzes Leben, meine ganze Lebensbeziehung zu mir selber verändert.
1: Was ist passiert?
2: Die neue Begegnung zu Gott. Ich kann's, ich, das ging schon los mit, mit meiner Landung in New York, als ich vor der Kirche gelandet bin und hab gedacht, ich muss da jetzt neu. Ich war in der Kirche und habe mich zu Hause gefühlt. Warum auch immer. War es meine Angst vor drei Monaten alleine durch die USA-Tour? Ich weiß es nicht. Aber ich war da drin und habe gedacht, jetzt bin ich richtig. Ich habe gebetet und habe gesagt, lieber Gott, beschütze mich auf meiner Reise. Mach, dass es das okay wird, dass mir nichts passiert. Und ähm, danke, dass ich hier sein darf. Und diese, diese Begegnung mit Jesus-Gott-Kirche hat mich die ganze drei Monate, Woche für Woche, fast täglich begleitet. Ich kam in die nächste Kirche und da waren vielleicht zehn Menschen drinnen gesessen. Und da kam der Pfarrer zu mir her und hat gefragt, wo ich herkomme, was ich mache. Dann hat er sich eine Viertelstunde lang mit mir unterhalten, bevor der Gottesdienst losgegangen ist. Dann hat er mich in die Predigt eingebaut, dann hat er mich ins Schlussgebet eingebaut und ist nachher nochmal zu mir hergekommen und hat persönlich mit mir gebetet. Ich war so...
0: Getatscht, erfüllt, berührt. Erfüllt,
2: erfüllt, erfüllt. Egal, wo ich hinkam, in welche Gemeinde, in welches Haus. Ich war überall konfrontiert mit Jesus. Und irgendwann ploppt auf meinem Handy, ich habe die, die Joyce Meyer abonniert, ploppt da oft der de Tourplan irgendwie. Oh, die ist in Florida, ernsthaft? Krasser Scheiß. <lacht> ich in Florida, die in Florida, ich gucke die seit, ich glaube, seit zwei Jahren gucke ich die täglich an. Täglich. Da habe ich gedacht, ich muss da hin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in die Kirche gefahren und habe gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt sitze ich in der Kirche, sechste Reihe. Joyce sitzt in der ersten. Und ähm, vor mir waren Stifte und sie, sie spricht davor: Believe before you receive. Da habe ich gedacht, okay, ich glaube ja dran. Jetzt muss ich nur noch empfangen. <lacht> ja, und dann hat sie. Ähm, dann hat sie gesprochen von Markus 11, Vers irgendwas, 13, glaube ich. Formuliere einen Wunsch so, als hättest du ihn bereits erfüllt bekommen. Und dann habe ich so für mich hingebetet. Ich habe Joyce Mario getroffen. Cool. Und ähm, dann habe ich vor mir im Sitz, lag Zettel und Stift, ja, ich dachte, wenn ich ihr jetzt einen Brief schreibe, da kommt ja niemals, oh, was soll ich jetzt machen? Da habe ich drauf geschrieben, lieber Dave, ich, Anja, 54, Amerika, Foto mit deiner Frau. So, na? Ist
0: der Dave, der Mann von der Choice, oder wie?
2: Ja, genau. Und der saß am zweiten Sitz am Gang und ich saß im äußeren Sitz am Gang. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich den Brief, hinter mir 3000 Menschen. Oh, Scheiße, was mache ich jetzt? Ich jetzt einfach aufstehen und der oder was? Habe ich dann gemacht, ich bin aufgestanden, habe Dave auf die Schulter geklopft, habe mir den Brief gegeben und bin wieder zurückgegangen. Und nach der Show, nach der Kirche, nach dem Gottesdienst, nach, nach der, der, Show, ja, nach, genau. der nach, nach ihrem Auftritt, kam ihr Manager auf mich zu und macht so. Und ich, <lacht> sie will dich sehen. Und dann bin ich Backstage gegangen und habe mir dieser Choice eine Viertelstunde lang ge und mit ihrem Mann und das war ich war so geflasht. ich konnte nicht mal sprechen. Also ich ich habe wirklich Schnapphart gehabt, ehrlich. Und dann hat sie für mich gebetet und hat Fotoshooting mit mir gemacht und hat mich während sie mich im 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 Arm gehabt hat, hat sie eine Minute lang für mich gebetet für meine Reise. Das war
1: hammer. Hammer. Da sitzen 3000 Menschen in der Kirche und ich bin die, die Backstage geht auf. Wer ist Jesus für dich? Begleiter. Mein Begleiter.
0: Wie reagiert dein Umfeld auf jemanden, der so auf Jesus ausgerichtet ist, Anja?
2: Ich denke, dass es kaum jemand weiß.
0: Trotz T-Shirt und allem und
2: die sind erst seit ich mich in Jesus verliebt habe. Ich habe mich in Jesus in Amerika verliebt. Und der Abschluss war noch, dass ich in meinem letzten Hotel Deutsche getroffen hab. Und dann habe ich, ich habe dann gehört, ah, die sind aus Deutschland. Dann saß da ein Mann alleine am Tisch. Da hab ich habe gedacht, ach, zu dem setze ich mich jetzt hin. Da was macht ihr hier? Dann und und sagt er, ah, wir sind eine christliche äh, Gruppe und <lacht> wir machen da gerade so eine Bildungsfahrt. Ich sage, ah, okay, und was hast du für eine Funktion? Und er sagt ich bin der Pfarrer. Dann habe ich gesagt, nee. Oder? <lacht> dann habe ich gesagt, das passt jetzt zu meiner Geschichte. Dann habe ich gesagt, was hast du denn für eine Geschichte? Dann habe ich gesagt, hast du Zeit? Ich erzähle sie dir. Er sagt ja, ich habe Zeit. Und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt, noch ein bisschen ausführlicher wie dir jetzt. Dann saß dieser Pfarrer dran und hat geheult dem sind Tränen runtergekullert. Nein, da ich dachte, ja, ich, ich, selber bin so geflasht von meiner Begegnung zu Jesus, zu mhm. Gott und kann da jetzt andere auch noch mit in den nicht in den Band ziehen, sondern ähm,
0: begeistern, berühren,
2: berühren, berühren. Und ja, ich bin ich bin so, so gesegnet, ge gebläst. Ich fühle mich jetzt einfach richtig aufgeräumt, aufgeräumt, ja. sortiert, gesund, sicher.
0: Wie guckst du nach vorne?
2: Oh, ganz, ganz gechillt. Ganz gechillt.
0: Würdest du sagen, dass, dass der Auslöser für die, für den Hass gegenüber deinem Körper aus der Kinderzeit stand?
2: Vermutlich schon. Vermutlich schon. Wobei ich tatsächlich auch immer, immer ein maskuliner Typ war. Vielleicht rührt es auch daher, dass ich einfach eine stark maskuline Seite in mir habe. Ich bin die Jüngste von drei Mädchen. von also von vier, ich habe drei ältere Schwestern mhm. und mein Papa, ich weiß, der wollte einen Junge. Vielleicht wollte ich ihm was Gutes tun, ich weiß es nicht, dass er sein Junge hat.
0: Wenn du jetzt dich als Mensch mit einer Identität beschreiben müsstest, was würdest du sagen, wer bist du, wer ist Anja?
1: Kann ich das beschreiben? Ich frage. Ich würde mich jetzt nicht mal als Tochter meiner Mutter bezeichnen,
2: würde ich jetzt nicht mal. Ich würde sagen, ich Mensch. Ich mag auch nicht, dass dass, dass ich sage, ich bin Verkäuferin oder Staplerfahrerin. Ich mache das. Ja, in der in der de Geschlechtslose Art. Wie Partner. Ich, ich bin keine Partnerin, ich bin ein Partner von irgendjemand. Partnerin es nicht, das kommt aus dem Englischen Es gibt keine Partnerin. Es gibt einen Partner.
0: Und wie reagieren deine Kollegen auf dich? Bist du da auch Spott ausgesetzt? Oder?
2: Überhaupt nicht. Also zumindest nicht direkt. <lacht> also du weißt nicht. Ich hoffe, dass da nichts hin geht. Nee, nee, nee. Also ich denke, ich kann mit meinen Kollegen sehr gut klar. Und die wissen das ja alle, dass ich äh,
1: auch Mädchen an meiner Seite habe oder Frau an meiner Seite. Aber jetzt bin ich seit keine Ahnung. auch schon lange? Ich glaube zehn Jahre bald. Single und ich fühle mich so
2: gut. Ich fühle mich gut. Es darf so bleiben. Ich kann
1: tun und lassen, was ich will. Und ich bin glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Sehr glücklich.
0: Das ist dann der richtige Zeitpunkt, um meine vier Abschlussfragen loszuwerden, gell?
2: <lacht> Die sind sehr schwer.
0: Mit dem Buch zum Beispiel, äh, das du, du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals Mehrmals,
2: gibt's mehrmals, Aimee und Jaguar. Aimee und Jaguar ist äh, von, von, von einer jüdischen Frau, die sich in eine Arierfrau verliebt hat und die dann ja eine sehr schwere Zeit miteinander durchgemacht hat. Und dieses Buch ist wirklich äh, ja Aimee und Jaguar.
1: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als
0: noch vor fünf, zehn Jahren? Ja.
2: Dinge, die mir nicht gut tun.
0: Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
2: Meine Gebete. Meine Gebete, wo ich jetzt weiß, dass sie tatsächlich auch erhört werden.
0: Also Gott ist für dich real?
2: Aber sehr, ja. Ja. Und jetzt noch mehr.
0: Und die letzte Frage, wenn du in einem beliebigen Ort Plakat aufstellen könntest, ähm, was würde da draufstehen? Also so, sagen wir mal, an der A81 irgendwo, ein riesen Oschi. Und Worauf
2: da warten? Tu es jetzt. Auf was? Auf was? Auf alles, was ein Leben verändern kann. Ich habe zum Beispiel niemanden gefunden, oder ich habe auch nicht wirklich gesucht, der mit mir drei Monate nach Amerika geht. Ja, ich kriege keinen Urlaub, ich habe das Geld nicht. Ich, ich habe es gemacht.
0: Ich habe mich in Jesus verliebt. Das ist so eine zu Herzen gehende Aussage. Finde ich sehr cool. Danke fürs Erzählen, Anja. Nächste Woche gibt es einen neuen Film und der geht auch zum Thema Homosexualität. Eine ganz andere Story, diesmal erzählt ein Mann und ihr könnt euch schon drauf freuen. Nächste Woche, nächsten Montag und bis dahin. Bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.
1: Tell me, tell me, tell me.